0: 28 de janeiro de 2004, três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho são assassinados na área rural de Unaí, no noroeste de Minas Gerais. O grupo atendeu uma denúncia de exploração de trabalho na região. Um ex-prefeito da cidade foi condenado pelo mando do assassinato. No terceiro episódio do podcast Crimes que Abalaram Minas Gerais, vamos falar sobre os bastidores do crime conhecido como Chacina de Unaí. Eu sou Shirley Barroso e esta é mais uma produção da Record Minas. três auditores fiscais do Ministério do Trabalho e o motorista que estava com eles foram assassinados em 2004, na cidade de Unaí, noroeste de Minas, durante uma fiscalização de rotina em fazendas da região. Nove pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, entre elas o atual prefeito da cidade, Antério Mânica, e o irmão dele, Norberto Mânica, acusados de serem os mandantes do crime. Os irmãos estão entre os maiores produtores de feijão do mundo. Para falar sobre os bastidores da investigação desse caso, converso com o Superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans. Calazans, 20 anos se passaram e nós estamos aqui falando em impunidade, né?
1: Pois é, 20 anos, né? Então é de 28 de janeiro de 2004 a 28 de janeiro de 2024. 20 anos e... Eu era, o super, eu era o delegado, né? na época era a delegacia do trabalho e cada estado tinha as delegacias, o trabalho que cuidava do trabalho no país todo, no estado todo. E depois de 20 anos eu volto, agora ao invés de ser delegacia é a superintendência, mas hoje todo mundo ainda me chama de delegado. Mas eu lembro muito bem aquela manhã chuvosa de quarta-feira, 28 de janeiro de 2004, quando três auditores meus né, três auditores que trabalharam comigo que trabalhavam comigo o João Batista, o Aristóteles e o, e o Nelson e o, e o meu motorista né o Ayrton que era trabalhava comigo no meu gabinete os três assassinados todos com todos na cabeça e e é uma, é uma coisa assim né que nunca saiu um pouco da, da cabeça da gente porque é uma, é uma tragédia né uma tragédia muito grande. E, 20 anos, eu estava pensando recentemente assim, poxa, 20 anos se passaram e é muita coisa, é muita coisa.
0: E a gente ainda aguarda a prisão de um dos mandantes, é isso que eu estou falando, duas décadas se passaram e nós estamos aqui falando de
1: impunidade ainda? Pois é, que eu, eu, eu às vezes fico pensando se é uma mera coincidência, e depois de 20 anos, eles nunca foram presos, e engraçado que agora eu volto para o Ministério do Trabalho esse ano 2023 e foi a poucos meses depois de eu voltar para o Ministério do Trabalho a justiça decreta a prisão primeiro foi foi o, o Tribunal o Superior Tribunal de Justiça que é, mandou de, definiu a prisão dos quatro depois aqui a sexta região aqui a justiça Federal ratificou a prisão dos quatro do dos quatro mandantes, o Antero Mânica, Norberto Mânica, Hugo Pimenta e Zé Alberto. Decretou a prisão dos quatro, passou um pouco. O Antero Mânica se entregou à Polícia Federal em Brasília, eu lembro, num sábado, ele se entregou. O, o Zé Alberto foi preso, ele, ele foi preso, é, a Polícia Federal conseguiu localizá-lo e prender. E nós temos até agora é, dois foragidos. O Norberto Mânica, irmão do Antério Mânica, está foragido e o Hugo Pimenta também está foragido. Lembrando que esse Hugo Pimenta que está foragido, ele fez delação premiada. Ele, nos depoimentos dele, ele, ele aponta os mandantes, como é que foi a cronologia do crime. E engraçado, ele é o dela, ele, é o, ele fez delação premiada para reduzir a pena dele e ele está foragido. E, e não
0: quer pagar o que
1: ainda é,
0: ele foi imputado, claro, né? Claro. E não foi só o Hugo Pimenta. Além do Hugo ter feito a delação premiada, o Norberto, ele confessou o crime, Nossa. tentou isentar
1: o irmão Exatamente. e registrou em cartório. Isso ainda. é uma coisa assim, é inédita. É inédito. Não, não, não tem notícia no Brasil. Alguém que comete um crime e um crime de onda, né? um crime, pô, o sujeito mandou matar quatro pessoas. Ele vai no cartório e registra no cartório, que ele é um andante. E eu, ele, eu estava no, no dia do julgamento dele lá em Brasília, não no, no, tinha ainda o tribunal aqui em Minas Gerais, a sexta região, tinha o, o Tribunal Regional Federal da primeira região, que é Brasília, e eu estava no dia em que ele, o advogado dele levou... No tribunal, a carta tá dizendo que ele é o autor do crime, que ele mandou matar os, os nossos companheiros, nossos auditores e que o irmão dele não tinha nenhuma. Nenhuma... O que
0: se espera numa situação não dessa, fechando. tanto do, do Hugo Pimenta quanto do Norberto, é que, olha, acabou, muito tempo se passou, está aqui fomos nós mesmos, estamos contando os detalhes, vamos pagar pelo que. Não, muito pelo contrário, né? Eles contaram e sumiram. Ou seja, não querem pagar pelo erro que cometeram. Porque não isenta, eles, a confissão não isenta eles de ter que pagar.
1: Claro muito pelo contrário. Não, claro, não. tanto é que os dois estão condenados a mais de 60 anos de prisão. Passaram para o júri popular, os dois passaram para o júri popular, os dois foram condenados no tribunal de. de, de no, no Conselho de Sentença, os dois foram condenados num, num júri popular. Então os dois tão, tão, têm que cumprir essa pena. Agora, eu também, a minha, minha expectativa é que vai passar algum tempo aí, algum, algum tempo aí, eu tenho quase que certeza que eles vão conseguir, eles não vão cumprir essa pena toda. Eles não vão cumprir, infelizmente. Eu tenho quase certeza que passar algum tempo aí, quando a coisa esfriar um pouquinho mais, eles vão conseguir... O Antero está cumprindo pena em Unaí. É estranho. Parece que ele entrou com um pedido para ficar cumprir pena perto da família. E eu fico muito estranho. Ele vai cumprir pena em Unaí, na cidade que ele foi prefeito. Que ele foi, prefeito, que ele... Ele foi, eleito, preso. Ele foi eleito preso. Ou seja, está cumprindo pena em Unaí. É estranho, mas, enfim, está cumprindo pena em Unaí. O, 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 Zé Alberto, o Zé Alberto, não. Parece que ele, ele está aqui na Nelson Hungria. Mas, de qualquer forma, vai passar algum tempo aí. eles Porque já, já, já demorou muito tempo. A um sensação ano. é de quê? De desânimo de cansaço? A sensação é de que... Poxa vida. Que o crime vale a pena? <risos> a, 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 a sensação da gente é que... Poxa vida, que... É, quem perdeu foi quem morreu. A sensação assim, perdeu foram meus companheiros, porque quem matou ficou impune, vai ficar pouco tempo na cadeia. Os executores que receberam. Oh, poxa, o crime as pessoas não lembram, né? Nem, as pessoas não lembram, enfim. O A
0: gente crime, vai lembrar aqui um pouquinho. Os,
1: os, o crime custou 45 mil reais. O crime custou 45 mil reais. Foi dividir para quatro. Poxa vida, está aí ó, pouco mais de 5 mil reais a vida de cada um dos nossos companheiros que morreram. Né? Pouquinho mais de 10 mil para cada um para matar uma pessoa, todos com tiro na cabeça. Eu, vi, eu, eu escutei o depoimento na Justiça do autor de três do, dos, do, dos quatro que morreram. Ele atirou em três, que é o Irinaldo. E o Irinaldo conta como é que ele atirou. puxa vida, e tem um, uma fala do Irinaldo que ele fala que ele atirou depois quando ele estava e foi para entrar no carro dele para fugir ele viu alguma coisa mexendo no carro lá, ele voltou e atirou no pessoal de novo, e ele conta assim com uma, uma frieza ou seja, né? de um a determinação matador. era para eliminar é. Mesmo. É. e ele não. conta com a frieza de um matador de um matador assim né?
0: vamos lembrar um pouquinho para quem não, não se lembra dessa história para o jovem que está ouvindo aqui o podcast e que quer saber um pouquinho do que aconteceu é, o Nelson, que era o foco né, desses matadores, ele combatia o trabalho escravo, as irregularidades relacionadas ao trabalho nas fazendas em Unaí. Tudo começou pelo Nelson.
1: Tudo começou pelo Nelson. E uma coisa assim, né pô, se a gente pensasse assim, quase que dá para pensar num, livro, num filme de Hollywood ou num grande livro, assim. Eu, eu até fiz um compromisso com a minha família, com meus amigos, né eu, eu era o um delegado e a vida inteira cuidei da área do trabalho. Eu vou escrever esse livro, eu vou escrever esse livro. O, o, o Nelson estava em Unaí já há alguns anos, fiscalizando a região toda de Unaí, que era uma uma, uma nova uma nova grande fronteira agrícola onde veio gente do sul do, sul do Brasil para comprar terras ali na região, naí Arinos, Paracatu, e ali transformou numa grande numa nova fronteira agrícola há 20 anos atrás, plantando soja, plantando feijão, e ali virou uma grande... E, esse, e esses irmãos Mânica, a família Mânica, sai do Paraná, vai para Unaí, compra grandes extensões de terra e começa a fazer grandes plantações. E o Nelson... Tanto
0: que eles passam a ser conhecidos como os reis do reis feijão. Os reis do feijão,
1: até hoje. As, as fazendas deles são as maiores fazendas de feijão de todo o Brasil. E o Nelson, o Nelson, um sujeito muito correto, um sujeito muito trabalhador, um fiscal do trabalhinho, naí passa a fiscalizar. E ainda hoje... Ainda hoje, o feijão, a, a, a soja nem tanto, que a soja mecanizou muito, mas o feijão ainda precisa de muito trabalho manual. Até que me, me, mecanizou muito. Mas há 20 anos atrás era muito manual. Era assim, contratar 10 mil, 15 mil pessoas. E as pessoas muito precárias, né? As pessoas comiam muito precário, as pessoas viviam muito precário, os alojamentos muito precários, e o Nelson ali, fiscalizando, hum. olhando, fiscalizando. E elas
0: achavam natural... As vítimas, os trabalhadores, achavam aquilo natural, né? Sofrer, não ter o que comer, ter uma vida, ter, ter um lugar para dormir que não tinham
1: condições. Ah, mas, mas eles
0: é. achavam natural. Apesar de sofrerem, eles achavam é isso mesmo, porque é, os poderosos é, é. É, mas é nos, é, 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 nos dão isso. É. É,
1: mas é engraçado a sua fala e a sua pergunta, porque até hoje, né? A gente fazendo, eu voltando a fazer todo esse trabalho com a relação ao trabalho escravo, análogo à escravidão. Se você olhar a, a, pelo olhar da vítima, é um negócio assim, é uma miséria humana, porque as pessoas são muito humildes, não né? muito humildes. O
0: pouco que elas recebem é o suficiente é, para elas viverem.
1: É, assim, então elas,
0: elas naturalizam é, aquilo. É uma
1: humildade, é. Assim, a humildade da pessoa, a simplicidade das pessoas, geralmente pessoas muito carentes, muito, muito simples, muito simples, os jovens, os mais velhos, as pessoas muito simples. É o pessoal que vai ali colher feijão primeiro tem que chegar às 5 horas da manhã na época, porque o pé do feijão era flexível, à medida que o sol ia esquentando o pé ia ficando rígido, quebrava o pé. Então as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para pegar o pé para colher o feijão. Então era uma quantidade enorme de trabalhadores, o Nelson ali fiscalizando, fiscalizando por alguma razão. Eu fico pensando assim, o que leva, o que levou essas pessoas a falar assim, vamos matar. Ele estava Por... incomodando. Ele aplicou multas. Pois é, mas isso, é? isso ainda não me não me, não me sai da cabeça porque porque para um para um grupo tão poderoso tão rico tão rico as multas nossas é muito pequena é muito pequena eles têm advogados que enfim podiam fazer qualquer coisa advogados renomes eles podiam fazer qualquer coisa mas mandar matar. Mas a cultura do coronelismo prevalecia, né? Mas eu tenho outra teoria, assim, que é, eu não usei, nunca falei o que eu vou falar aqui agora em, em nenhuma mídia, em nenhum lugar. Tem uma outra explicação que é uma explicação muito poderosa, assim, e eu posso estar errado, mas eu tenho que falar. É, é a alma brasileira, é, a no, é da nossa história. Então é, fica aqui uma fala muito pesada. Além de ser o Nelson mas o Nelson tinha uma característica que não é a característica do Auditor Fiscal. E não é a característica do Auditor Fiscal do Brasil, não é a característica da Justiça do Brasil, dos, dos servidores mais graduados do Brasil. Além de fiscalizar, de ir na fazenda, o Nelson era um dos poucos fiscais no Brasil negro. Então, além de, do Nelson chegar na, nas fazendas, né, aquele pessoal do sul do Brasil, branco, poderoso, rico é ainda de ser fiscalizado por um homem negro.
0: Um homem preto que chegava e dizia quais eram as regras Quase que deveriam azar. ser é. seguidas. É. E aí, é. o que eu é. falo dessa cultura é. do coronelismo é, é deles não é. aceitarem é. serem é. mandados, é. deles acharem acharem não terem a certeza é. de que quem mandava é. eram eles e que, de jeito, de é. nenhuma maneira, é. nenhum homem preto é. chegaria é. lá é. para impor regras.
1: Eu nunca falei isso mas o Nelson, além de tudo, era um fiscal negro, e eles olharam e falaram, esse... eu imagino eles falando assim, esse preto ordinário fica aqui mandando eu, mandando ordem para mim, e aí é o acúmulo do racismo, é o acúmulo do ódio, que é perpetuado, né de, de ser de, de centenas de anos né, no Brasil, então eles contratam. Eles Mas o
0: Roberto pagu... chegou a dizer isso, né? Ele falou assim: para parar com essas multas só eu dando tiro só na cara. Só eu
1: dando tiro na cara. Ou seja, é uma. Mas até hoje, não. Né, outro dia eu estava falando com meus colegas no Ministério do Trabalho, assim, tem o, o trabalho escravo, isso que o Nelson presenciou e presenciava junto com os nossos auditores até hoje. combinam duas palavras, duas palavras que combinam dessa, dessa, dessa dessa tragédia nacional que envolve o trabalho escravo, envolveu a morte dos meus auditores, do meu motorista, que é a crueldade e a ganância. Uhum. Então, se reúne duas palavras, que são palavras muito fortes, mas que combina isso, a ganância. Então, como eu vou aumentar minha margem de lucro? Eu vou aumentar minha margem de lucro à medida que as pessoas vão trabalhar ganhando menos, comendo menos, dormindo precário tratando como como qualquer coisa como coisa
0: o que importa é que eu que eu lucre
1: é, o que importa é que, o que importa eu é o meu lucro. lucro importa o meu lucro quanto mais maior eu quero ter um mínimo maior. de gasto O mínimo de gasto então vem a ganância né a ganância né porque a pessoa não pode fazer assim não eu vou ganhar menos mas eu vou dar uma, um alojamento melhor para o meu pessoal meu pessoal vai dormir melhor vai tomar uma água ou vai tomar uma água mineral vai tomar uma água correta vai ficar bem alimentado vai comer melhor vai trabalhar direitinho, vai ter a carteira assinada, e eu vou ganhar menos, mas o meu pessoal vai trabalhar melhor, que seria a justiça, um sujeito ter consciência, mas não, é a ganância. É, só que esse custo mínimo que eles queriam ter
0: acabou é, não valendo a pena, porque as multas vinham, eles tinham que pagar e eles não queriam essas multas. É, e aí planejaram matar o Nelson. Só que o Nelson, naquele dia, não estava sozinho. Então, não era a solução matar o Nelson para que os outros pudessem não, mas, contar o que aconteceu. Mas, pelos
1: depoimentos, eles, eles planejaram matar o Nelson há muito tempo. E eles foram adiando... Por exemplo, a Diana. no dia
0: da execução, ele estava acompanhado ah, eles, e decidiram matar todos. É,
1: eles foram adiando, 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 e aí contrataram o Chico Pinheiro, contrataram o Chico Pinheiro, para o Chico Pinheiro dar cabo no Nelson. O Chico Pinheiro vai para Formosa, Chega em Formosa, ele contrata os pistoleiros, aí ele chama, ele contrata o Irinaldo, contrata o, o, o Rogério Alain, que são dois pistoleiros, o Chico Pinheiro, Rogério Alain e Irinaldo contrata o William, que, dir, que era motorista, o motorista, que dirigia. Então, os quatro organizam a morte e os quatro vão para matar o Nelson. Quando eles. Aí no dia. Aí eles começam a seguir o Nelson, dia 26, dia 25 de, de, de janeiro. Aí eles seguem o Nelson em Paracatuche, segue o E no dia 27 eles decidem matar o Nelson, porque eles sabiam que o Nelson saía à noite para comprar, comprar pão. Uhum. E eles ficam de tocaia. E o, o Irinaldo. Come... Fala isso, eles vão pra, na porta da, da casa do Nelson para matar o Nelson. Só que nesse dia. Por, enfim, coisas da vida né? o Nelson e a, e a esposa dele decidem não sair à noite ele não sai para comprar nada e fica em casa e eles ficam de tocar é para matar o Nelson na noite do dia 27, que é uma terça-feira e aí o Nelson não sai eles não saem, desistem e volta no dia 28 quando volta no dia 28, o Nelson mais minha equipe sai para fiscalizar aí eles entram em contato com os mandantes eles entram em contato com o Norberto falou, ó, era para matar o Nelson, mas tem, tem mais três pessoas junto Aí ele falou você assim, não pode matar todo mundo. E Aí falam. o
0: preço era um, mas para uma vítima. Como eram quatro, eles tiveram que aumentar então, esse valor. Não tem
1: problema, gente. É, e, e, e é uma coisa assim, muito, muito, muito marcante e muito forte. No tribunal do júri, a palavra foi usada essa. Ele, a palavra que eles usam para matar o, o nosso pessoal é, tora todo mundo. Tora todo mundo.
0: E aí eles como são... se fosse todo mundo, como se fosse
1: entora todo mundo, vai matar todo mundo, poxa.
0: E aí foi uma emboscada no meio do mato, só que o Nelson conseguiu resistir aos tiros não, e Nelson, dirigir não, não, até... Não, não, o não, Nelson
1: não, não. O... O, Ayrton. o Ayrton. É, porque eles o vão, vão, at vão atrás da caminhonete, aí o Ayrton para para entrar entrar na, na estrada da Fazenda seta tá eles estão eles no, 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 na Friurino, a Friurino corta a caminhonete, vai, vai, entra na, sai da, da BR e entra na estrada, uma estrada vicinal, uma estrada de terra, uma estrada que beira as fazendas da região de Arinos e Unaí, e, e seguem até encontrar uma bifurcação bem na frente. Eu fui lá, eu vi o local. Aí tem uma bifocação. E o, e o Ailton entra na bifocação até que chega, anda aí um, mais ou menos um quilômetro. Aí, o, aí o, o, o Irinaldo manda parar a caminhonete e pergunta uma informação para o Ailton. Aí o Ailton fala: Mas fazenda? Tá? Você sabe onde é que é a fazenda tal? Tá o Ailton, não sei onde é que é a fazenda, não. Não queremos saber a fazenda, não, é um assalto. Dá o celular de todo mundo. Aí o Irinaldo pega o celular de todo mundo, fala um assalto, aí todo mundo fica com o abraço levantado. Aí o Irinaldo saca a arma e atira em, to... atira em três, o Roger Allan dá a volta do outro lado da caminhonete e atira na cabeça do Nelson. Dos dois. O Roger Allan nega, ele, uhum. ele sempre negou, mas o Irinaldo contou toda essa. Depois eles pegam o fluorino, joga a arma no Rio e joga fluorino no... no Lago Paranoá em Brasília. Joga fluorino no Lago Paranoá em Brasília. Passa alguns tempos, né, aparentemente aí uma meia hora, 40 minutos, que isso foi na manhã do dia 28 de janeiro de 2004. o, o, o Ayrton recobra aí, é uma história pesada, o Ayrton recobra o sentido, ainda dirige o carro com dois tiros na cabeça, com os colegas dele mortos. Ele dirige a caminhonete 7 quilômetros, vai até a estrada, para o carro e, e para, um, e para um, uma caminhonetezinha e caminhonete, pede socorro. Sim, é, pede socorro.
0: Porque se ele tivesse morrido naquele momento, durariam horas, sa dias, para poder encontrar poderia, poderia. aquele... É. A, e, e, e não saber né, é.
1: não o, o tinha que, nenhuma, que tinha acontecido. Não tinha nada, nada. Porque aí, eu, eu, inclusive, num depoimento que eu tive na Justiça, eu encontrei com um tenente da Polícia Militar que socorreu o Ayrton. Ele botou o Ayrton agonizando, põe a cabeça do Ayrton no, no colo dele, na, na buleia da caminhonete que socorreu o Ayrton. E o Ayrton ainda lembra, assim ele fala assim... Era um carro branco e uma placa Nossa. de Brasília. Engraçado que ele memorizou. Hum. Ele fala só que era um carro branco, e ele não sabia a marca, porque uhum. tadinho estava totalmente uhum. ferido. Era uma fleurina branca. Era uma fleurina branca. E a placa de Brasília, uma, a fleurina branca roubada de placa de Brasília. Ele ainda isso? conseguiu ele dar lembra... o caminho das é, pedras para a polícia. Ainda fala investigar. assim, não, ele, ele me perguntou, ele fez uma pergunta para mim e eu não soube responder. E aí eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada porque depois da pergunta ele tomou um título. Uhum.
0: Agora, o Calazans, eh, montaram, todo, planejaram todo esse crime, essa execução. Quando o é, que eles haviam planejado foge do controle porque além do Nelson havia outras pessoas e aí eles, os, os executores recebem a determinação para eliminar todos eles, Sim. mas não pensaram nas consequências, né? eram, eram funcionários do Ministério do Trabalho, é. e aí, eles o estavam mexendo que se... com funcionários de um órgão federal. Eles não imaginaram é. que o governo ia correr atrás, que as autoridades
1: correriam atrás para tentar descobrir? A é empáfia, né? Empáfia, assim, né? Eu que mando, eu que sou, eu sou a lei, é empáfia, né? A é empáfia. E aí eu tomei uma decisão depois desse crime, depois do que aconteceu, eu tomei uma decisão corajosa, muito corajosa, e até hoje eu fico pensando como é que... Não sei se hoje eu, eu teria a mesma condição. Eu tomei a decisão de todo dia 28 e no local do crime até a solução do caso todo dia 28 eu decidi ir no local do crime levar e fazer um ato lá e não era bem recebido às vezes né Misericórdia. Nossa senhora eu, a primeira vez que eu fui lá fui fui, fui lá fui tratado como o um inimigo da cidade é para quem lá. não sabe é, para quem não sabe do caso
0: Antério era prefeito da cidade não, naquela não época, era ele não, da não era, cidade, era prefeito da cidade, era um ele assim, estava em campanha era o sujeito da e essa investigação né? foi uhum. rápida, ele foi preso foi. e
1: preso na cadeia, ele foi eleito Não, isso com é mais ser... de 70%, é, 70 é, dos votos. Em 2004, era campanha para a prefeitura, ele já era, já era um pré-candidato a prefeito, aí mata o pessoal, e aí eu decido ir todo dia 28 na cidade de Unaí, no local do crime. Aí eu vou dia 28 de fevereiro, 28 de março, 28 de abril, 28 de maio, 28 de junho. E aí, no, no, em julho, Aí, não, aí as investigações continuam, né tem uma força-tarefa, o presidente Lula com o governador Aécio Neves, na época, constituiu a força-tarefa. Eu, força...
0: eu fiquei lá uns dias acompanhando. Poxa, a
1: força-tarefa vai, vai, vai. E aí, quando chega em, ma... em, em, junho, em junho, em junho, em junho, em junho, quando chega em junho, descobre quem foi e matou. Em junho, eles, eles encontram o Rogério Alain. Rogério Alan um, já tinha passagem por um homicídio uhum. e eles encontram o Rogério Alan na cena do crime. Com o Roger Alan e a identidade dele, eles uhum. vão atrás e descobrem, aí pega todo mundo, pega os executores todos. Aí, no dia 25 de julho, eles organizam um churrasco em Formosa, na casa do Chico Pinheiro, e a Polícia Federal prende todo mundo nessa casa. E, por incrível que pareça, num dia que estava julgando Brasil e Argentina. Eles estavam fazendo churrasco, aí estava o Rogério Alain, o Irinaldo, o Chico Pinheiro e outros. A Polícia Federal prende todos nesse dia. Aí prende eles, depois, depois vai atrás dos mandantes, os mandantes saem da prisão mas os executores ficam presos o tempo todo.
0: Agora, a notícia de que os irmãos Mânica poderiam estar por trás desse crime, ela surgiu desde o início. Eu, Eu estive lá acompanhando Eu, as investigações, Eu, e acompanhando a Força-Tarefa, e era incrível porque não podia se falar. A polícia, sim, porque a polícia tinha toda a autoridade para falar, sim. né? mas é, existia é, essa suspeita porque o Nelson já vinha sofrendo ameaças só que a população, os moradores de Unaí não aceitavam o fato dos irmãos Mânica estarem envolvidos porque eram os verdadeiros reis na, lá
1: dentro. E até hoje ainda há gente que acha que eles são inocentes na cidade, assim. É um negócio muito. E eu fico assim, até desculpa, eu, eu, essa memória me, 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 me causa assim, né? Eu fico, eu fico pensando, toda, toda a cena, a cena vem do crime, vem, toda a cena vem na minha cabeça e. Eu... Eu fico muito, muito abalada até hoje ainda. Porque, enfim, é, é muito pesado. Porque eu vou no local do crime e eu encontro meu pessoal morto nas, na caminhonete nossa. Eu pego os, os companheiros nossos mo mortos e eu venho de Unaí até Belo Horizonte trazendo os corpos. Na madrugada toda daquele dia 28 para o dia 29. Eles vão ser enterrados no dia 29, nós fizemos o velório na, no CREA e, diga-se de passagem, eu, o velório era para ser na Assembleia Legislativa, não foi feito na Assembleia Legislativa porque, na época, a casa não permitiu que o velório fosse lá. Como estava marcado para ser na Assembleia Legislativa o velório, eu peguei e, e pedi para a direção do CREA fazer no CREA. Por que que ia fazer um velório no CREA? foi no crep que era do lado da assembleia e a assembleia não permitiu fazer o velório lá, não foi, autorizado. Ah, não foi ah. autorizado.
0: Agora foi difícil para você, né, trazer os seus funcionários ah. e entregar para a família em caixões.
1: Pior que é entregar na família, pior é chegar, viajar a noite inteira com os corpos, né? O pessoal trabalhava comigo e a família falou: "É, Clazans, eu chego" e os familiares falaram, "É, Clazans, você pega o nosso pessoal vivo e entrega o nosso pessoal morto". Eu nunca vou esquecer essa frase. E tem essa frase tá na minha cabeça há 20 anos é que elas vão você pega o nosso pessoal para trabalhar com você vivo e você entrega o nosso pessoal morto e eu, eu fiquei pensando e eu aí eu eu sempre falei o que que eu poderia fazer para evitar esse crime e eu fico isso na cabeça assim como um, poxa eu, eu como chefe né como líder deles o que que eu poderia fazer para evitar isso mas era
0: um crime que era que era inevitável ah, mas... era inevitável porque era a ganância era era ganância e o poder Prevalecendo com os mandantes. É. Então, evitar só se, só se parassem com as fiscalizações daquela região. Mas, mas vai imaginar que isso é. vai acontecer. É. Agora, aí, aí veio toda aquela luta, porque eles são presos depois, Sim. né? Como mandantes, e o antério, na cadeia, aí já chega a época de eleição, ele é eleito preso. Ele fica preso
1: mesmo. Eles ficam presos o mês. Depois eles saem com as Corpus e nunca mais voltaram para a prisão. Nenhum até nunca mais voltou, nenhum deles voltou. Porque o Francisco Betti, que era o juiz da época, o juiz federal, pegando todo o histórico, manda prender todo mundo. Manda prender todo mundo. Mas os mandantes, os executores ficam na prisão o tempo todo. Uhum. O, os, mandantes, é, os, os, os executores, todos os executores. E o, o Chico Pinheiro morre na prisão. O Chico, o Chico Pinheiro morre na prisão. E os outros estão cumprindo pena e os mandantes, não, os mandantes ficam na prisão naquele período ali de, de agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro, e outubro. Depois todos eles saem e nunca mais voltam para a prisão, mas eles ficaram nesse período aí. Na e
0: o Andério volta como o, o administrador, administrador do Andério, município? O
1: ele é eleito. Ele, ele, ele Com é, mais de 70% dos é votos. Ele é candidato, ele é candidato, continua como candidato. A justiça não suspende ele como candidato, porque não tinha, não tinha tramitado e nem julgado ele. Ele era apenas apontado como mandante. Ele disputa a eleição, ganha a eleição em 2004, e depois ele é reeleito. Ele ganha a eleição em 2004, depois é reeleito em 2008. Ele cumpriu o mandato de 2004 a 2012. Ele é eleito e reeleito. E esse julgamento, essa, essa todo esse trâmite. Não, eu, lembrando que depois depois de reeleito ele tentou ser candidato a deputado federal pelo PSDB e aí por, enfim, por o aí ele não consegue legenda ele não conseguiu legenda para ser candidato a deputado. E
0: de lá para cá, a luta de toda a família, e da Delegacia Regional do Trabalho Exato. também, da, da, do, do Ministério do Trabalho, era para que eles fossem julgados. Mas isso veio protelando tanto. É. Se atribui a quê? A essa demora.
1: É uma canalice. É uma canalice. Porque é, é toda a toda, toda engenharia, toda, toda a artimanha da justiça de, de protelação, de você ter grandes escritórios de advocacia que consegue protelar, consegue um álibi, uma coisa e vai protelando, protelando. O julgamento acontece em 2015, o Júri Popular. 2015 eles são condenados. 11 anos depois. Sai da prisão. Ele é condenado, os quatro saem da prisão. Eles são condenados no Júri Popular e saem da prisão com o cara. Como se tivesse nada. Oh, mas eles foram condenados um júri popular, saíram, saíram pela porta da frente aqui, não. E resalenta que depois eles foram jantar aí com, no, uma, no grande restaurante de Belo Horizonte para comemorar que eles estavam soltos. Isso em 2015. E 2022, o antero ele pediu a anulação do seu julgamento. E ele, de novo, é confirmado no, no júri de 2002. 2022. 22. Ele é, de novo, com, é, o júri é realizado. Eu fui testemunho de acusação pela primeira vez. E no júri de 2022, em maio, ele, a sentença é, de novo, confirmada pelo tribunal do júri. Ele é, de novo, condenado a 65 anos de prisão. E ele, de novo, sai pela porta da frente rindo. Só agora, Meados de 2023, né? acho que maio ou junho de 2023, é que a justiça manda prender os Setembro. Quatro. Setembro, né? Setembro. Então, só agora, em setembro de 2023, eu voltando para o Ministério do Trabalho, por coincidência, eles aí sai a, a declaração que eles têm que ser presos, a Polícia Federal vai atrás, e aí, dos quatro, prende dois e dois estão foragidos. A é sensação que fica história, é de que
0: é, é, é cometer um crime... É, o poderoso cometeu um crime, um crime, vale a pena, né? Porque ele está ali, mesmo que ele seja culpado, que existam provas contra ele, ele tem grandes advogados e que todo, todo acusado, todo criminoso tem o direito disso, tem o direito à defesa, mas eles têm uma junta de defesa muito poderosa que aproveita das Não, brechas eu... da lei para ir protelando. Não,
1: eu, eu arrisco a dizer, sua fala é tão, tão honesta e tão correta, que eu arrisco a dizer que se você pegar... A população carcerária no Brasil, que são em torno aí de 700 mil presos, né? 700 mil presos no Brasil. Eu acredito que no Brasil não tenha 100 presos ricos que tenham cometido qualquer tipo de crime, inclusive homicídio. Eu duvido se a gente encontra nos presídios brasileiros 100 pessoas presas, de um total de mais de 500 mil. Se a gente conta 100 ricos, ricos, com grandes escritórios de advocacia e ppp, preso, não tem, não tem. E a grande maioria aí cometeu crime, tráfico, roubo, assassinato e é tudo, tudo pobre. Vai mofar na cadeia, 20 anos, 30 anos. Ninguém, a família não tem como pagar um grande advogado, etc. Vão cumprir a pena vão. Rico não tem nenhum hoje no Brasil que tenha cometido uma maior atrocidade que seja, que está pagando pena, seja juiz, seja desembargador que cometeu algum crime, seja milionário. Por quê? Porque a justiça é assim, por isso que a gente fala, a justiça dos pobres é, um, é uma, a justiça dos ricos é outra.
0: Uhum. De lá para cá, o que, que mudou? No Ministério do Trabalho, para os auditores, o que, que vocês conseguiram? de algo que vocês vinham reivindicando ou não. O trabalho é o mesmo. É o combate ao trabalho escravo, ao trabalho análogo à, à escravidão. Continua o mesmo. O rigor aumentou nada?
1: Eu eu, eu tinha impressão que, eu, voltando para o Ministério do Trabalho, eu ia encontrar as coisas diferentes. Mentira. Ou seja, a mesma realidade. E muito mais pesada. Eu, eu voltei para o Ministério do Trabalho agora com menos auditores. Nós temos menos auditores eu, eu arrisco a dizer que eu tenho a metade dos auditores que eu tinha 20 anos atrás. Ou seja, o trabalho ficou muito maior. Não, tem muitos anos que não tem concurso público no Brasil. Os auditores vão aposentando. E nós é que fazemos a fiscalização. A gente que fiscaliza o mundo do trabalho, acidente de trabalho, trabalho de escravo, falta de carteira, falta é, problema na construção civil, problema na mineração, problema em todo lugar, todo lugar transporte. To, quem fiscaliza? É o Ministério do Trabalho. São os nós que fiscalizamos. Não tem concurso. Agora o presidente Lula, com o ministro Marinho, decidiu fazer o primeiro concurso em mais de 10 anos. Então nós vamos fazer um concurso agora no, no começo de 2024 para 900 auditores fiscais. Repõe um pouquinho. Uhum. Eu espero receber desses 900 auditores, eu espero receber aqui em Minas em torno de 100 auditores. Vai me ajudar muito
0: que é mas, uma área muito extensa. Não, né? Minas vai Gerais, me, não, vai me ajudar 853 muito. municípios, vai me ajudar, a gente nas é, fazendas mas, do, não, do não, interior vai, do Estado. Mas vai me
1: ajudar muito, vai me ajudar muito, mas é incrível porque eu, eu, eu como eu, eu volto para o Ministério e deparo com as mesmas coisas, tanto é que está aí... ó na mídia toda, Minas Gerais continua sendo um dos estados com maior número de trabalho escravo, é, maior número de acidentes de trabalho acontece aqui, nós temos uma economia muito diversificada, áreas muito diferentes, uma coisa, a realidade do sul de Minas, com o Jequitinhonha, com o norte de Minas, com a zona da mata, nós temos todo tipo de cultura, o café é a maior cultura de Minas Gerais do Brasil, é o café, o café tem muita mobilização de gente, ou seja, tem muito, muito amarelo, muito problema. Agora eu estou fazendo um apelo, vou fazer esse apelo agora, dia 26, que eu vou fazer um grande ato em homenagem aos auditores fiscais mortos e um motorista, eu vou fazer um grande ato para chamar toda a sociedade mineira à tarefa de erradicar o trabalho escravo, à tarefa de ter trabalho decente, trabalho honesto, trabalho correto no, no Brasil e em Minas. Não é do Ministério do Trabalho, não é do Calazan, superintendente, é da sociedade. As pessoas têm que... As pessoas têm que. Nós não podemos aceitar como sociedade essas coisas. Não é possível que em 2024. Tem que deixar de ser cultura, né? Exatamente. Tem que, de tem que exatamente. deixar de
0: ser cultura. Ah, é a cultura Mas, do brasileiro. Não, tem que de ser.
1: não é possível que a gente vai deparar com as sendas de 2024, igual a gente deparava com as sendas do século XIX, século 18 as pessoas humildes sendo tratadas como animais, as pessoas sendo filipendiadas, espancadas, sem água para beber, sem comida para beber, trabalhando, como, trabalhando de sol a sol. Não é possível que a gente vai, vai ter isso, as pessoas tomando água em lagoa, porque não tem água potável. como se
0: elas fossem obrigadas é a trabalhar para os poderosos. É uma canalice. E o pouco que é. recebem... Seria o suficiente?
1: Não, eu tenho falado com a direção da Fieng, com a direção da FEComércio, com grandes empresários. Vocês têm responsabilidade também nisso? Vocês, como empresários conscientes, que estão aí pagando impostos, é, falam que pagam impostos corretamente, que têm os seus empregados corretamente, vai em cima desses empresários inescrupulosos, esses canalhas... In... Porque é isso. E eu tenho falado também aqui, aqui e você, com é esse espaço que está me dando, e é importante dizer isso: o presidente Lula tem ido em vários lugares do mundo e tem sido cobrado. Daqui a pouco as nossas exportações de café, as nossas exportações de minério, as nossas exportações de produtos manufaturados vão sofrer boicote por conta do trabalho escravo. Eu estou avisando isso, os empresários não estão me dando ouvidos. Daqui a pouco nós não teremos, nós teremos um prejuízo para a nossa economia. O governo, já falei isso com o governador Zema ele tomar providências, porque isso está chegando até a Europa, está chegando na Ásia e vai prejudicar nós, nossa... porque não é possível as pessoas serem tratadas como são tratadas em alguns lugares, não tem cabimento isso. As pessoas exportam café e utilizam a mão de obra escrava para fazer o café que vai ser exportado, a pessoa ganha milhões e trata os trabalhadores como se fosse um, um, um fragelo. Em então, alguns
0: países já estão sendo boicotados. Né?
1: Em alguns países já estão. Alguns... A França já, já, já o Macron... A economia francesa já está de olho nas coisas, porque não é só a questão do meio ambiente, do desmatamento, é também do cuidado do trabalho, do trabalho. principalmente do trabalho escravo. Então, é isso que eu tenho dito, ou seja, isso é uma responsabilidade da sociedade. Melhorar as questões do trabalho é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Os meus auditores fiscais, homens e mulheres, nós não damos conta para sanear tanto, tantos problemas. Agora, cada um tem a consciência... Então, eu tenho dito pro, pro, agora recentemente, né, até para fazer um alerta assim, ó, se você tem uma pessoa da sua família que saiu de casa e tem cinco dias sem dar notícia e foi, disse que foi trabalhar na colheita de um feijão, trabalhar numa mineradora, em outro lugar, trabalhar no Pará, fique atento. Ela pode estar sendo vítima de trabalho escravo ou de tráfico humano ou de tráfico humano, se a sua menina, sua esposa, seu, sua esposa, né? seu, sua filha, seu filho, seu, seu sobrinho, foi trabalhar numa fazenda lá em São Paulo, fala, ah, vou trabalhar na, na corte da cana, e tem quatro, cinco, seis dias, não deu notícia, Corre atrás, ele pode estar sendo vítima de uma grande violência. Isso é todas as famílias, todos nós podemos fazer isso. Denuncia, vai na polícia, vai no Ministério do Trabalho, o meu filho não dá notícia, porque a sociedade tem que melhorar, porque não, nós não podemos achar que isso é normal.
0: E não é para ficar rico, é para sobreviver, né? sobreviver. O dinheiro que eles ganham não, não é para ficar rico, é para sobreviver. É um, é um
1: saláriozinho pequenininho. É uma coisa assim que ele ganha ali mil reais, mil quinhentos reais, guarda ali cem, duzentos, o resto é para a família que está esperando ele voltar. É a sociedade brasileira, é o nosso povo. Então isso acontece toda hora. Eu, eu, eu tenho visto isso. As pessoas estão traficadas, inclusive. Põe as pessoas num caminhão, põe as pessoas... Tem caminhão frigorífico que leva as pessoas para trabalhar na fazenda. Então, no geral, eu tenho chamado essa atenção no dia 26, Lá no Ministério do Trabalho, eu vou fazer um pacto pelo trabalho seguro e decente. E é um mutirão, chamar um mutirão. E, e tenho, onde eu tenho passado, eu tenho reunido, e até com muito prazer, porque os prefeitos da cidade de Minas Gerais têm me recebido. Eu conversei, eu, eu fui em mais de 40 cidades no estado nesses, nesses últimos seis meses. E conversei com todos os prefeitos e falei: prefeito, você com seu secretário, se você vê uma, um movimento aqui na cidade, em, no trabalho da colheita do, da laranja, na colheita do café, no problema da construção civil, tem alguma denúncia que chega até você, que envolve... A, não, a, 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 tem uma atitude. Como prefeito, chama as autoridades... Tenho falado isso com o comando da Polícia Militar, que tem Polícia Militar no Estado inteiro e tem feito um trabalho muito exitoso, que a Polícia Militar também nos ajude a ter esse olhar atento né, nas questões, porque a polícia está sempre vigilante, sempre correndo e vendo coisas, né, Que eles têm um alcance maior do que eu, maior do que os auditores, porque a polícia está aí rodando, rodando. Vê alguma coisa estranha, toma atitude. Não espere o auditor fiscal, não. Às vezes chama a gente para estar tá junto lá, é, porque isso é importante. Né? Agora, porque o poder
0: eu... econômico desses agricultores só é não pode foda. prevalecer em cima desses políticos que precisam desse dinheiro para se reeleger, para que eles possam fazer vista grossa para os problemas. Do... Isso é que tem que acabar. Né?
1: Ah, mas a sua, toda vez que você fala, a sua fala sempre nos cala, E a sua fala sempre é muito inteligente. Infelizmente é isso. né? Porque você tem naquela cidade o sujeito que é um espécie de coronel, a maioria das vezes elege, elege o político, elege o prefeito de qualquer partido e, e evidentemente os políticos ficam na mão dele. Fica assim, não, os doutor, não, doutor, não, dá um calazão o fulano de tal, mas ele é canalha, ele tá fazendo, não, o que é isso, não, que é, não, ele é muito bobagem. A pode não
0: acabar. Né? É, mas não. pelo menos a gente tem que ter esperança de que
1: é uma, uma hora vai dar certo. É uma luta, né? é, uma, é uma luta para a gente tentar melhorar. É, é, eu não, a gente não perde esperança, tanto é que a gente está aí lutando, resgatando as pessoas, imagina. Olha que coisa importante, olha que coisa. É, é, porque a gente só olha o lado negativo, né? O, 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 o olhar do, da área ruim. Mas olha para você ver, no um ano passado, 2023, nós resgatamos, em média, duas pessoas por dia. Nós resgatamos mais de 700 pessoas em condições análogas à escravidão. Resgatamos as pessoas, elas receberam indenização, pegaram o dinheirinho delas, botaram no bolso, entraram no ônibus e voltou para casa. Mais de 700 pessoas nós conseguimos. Claro que nós de 700 que nós resgatamos, mais provável que a gente tenha perdido também outras 700, uhum. outras não sei, mas pelo menos a gente recuperou 700 pessoas a dignidade, receberam o dinheiro, quase duas por dia. Isso me dá muito orgulho, porque a gente está trabalhando e salvando vidas. Quantos dessas, dessas 700 pessoas poderiam ficar doentes, poderiam uhum. morrer... Morrer trabalhando. Na, morrer trabalhando. E a gente conseguiu recuperá-las. e é de um valor... Isso é de um valor que a gente pensa sempre assim, ah, mas eu não estou fazendo tudo que é possível. Mas puxa vida, resgatar duas Você tá pessoas... Não está
0: fazendo o que tal tá ao alcance. Não, outro dia, minhas colegas,
1: minhas colegas, minhas auditores fiscais relataram um fato assim que deixa a gente assim, de, de olho, olho, olho cheio, de, cheio de lágrimas. Você imagina uma, cida, uma, uma, uma casa rica aqui em Belo Horizonte, rica, num bairro rico da cidade? chega lá e tem uma empregada doméstica que está há 40 anos dentro da casa, sem comer direito, sem, sem sair de casa, sem saber ler, sem saber escrever, trabalhando o tempo todo, trabalhando de dia, trabalhando de noite, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da vida inteira. E o sujeito tem a coragem, esse canalha, de falar assim, ela é da minha família, como ela é da sua família, está há 40 anos aí, todos os seus filhos estão formados, ela não sabe ler nem escrever. Ah, não, ela é da família, ela é minha filha. Ué, sua filha? Que filha danada, né? Porque ela nunca Ela estudou. tem que se contentar
0: com a casa e com a comida que ela recebe. Não, é o que eles falam, né? nós chegamos no lugar. Você tem casa hoje, a, a, você come, não, a, do, a mim.
1: E a doninha não tinha... Eu vou falar uma coisa aqui, porque aparecendo... Não tinha dinheiro para comprar calcinha. Trabalhando na casa, gente rica aqui em Belo Horizonte. Canalha! E aí nós vamos lá, resgata a pessoa, tira ela daquele convívio. A pessoa sai, compra uma, um vestido novo, compra um sapato novo. Se sente viva. Começa a chorar, fala assim, tudo que eu conhecia. E a pessoa dormia num sofazinho, dormia num sofá. Como é que a pessoa pode dormir 40 anos num sofá? É, uma, é o que acontece, assim às vezes, tá acontecendo com um vizinho nosso. É. na gente, num bairro rico, está tá tendo uma exploração... E a pessoa ali passando roupa, lavando roupa, a pessoa falava assim, não, ficava até de madrugada esperando os meninos chegarem para fazer comida. Nossa, que
0: pessoa. Enfim, a gente tem que ter muita esperança. né? Eu te agradeço. A, é uma longa história. É história. É, história, é, história. A história é a
1: história. Eu te tô
0: agradeço tô pelo bate-papo, por relembrar
1: o que aconteceu Ai, há 20 anos, é.
0: por continuar lutando
1: Obrigado, pela
0: minoria. É. E... Espero que a gente tenha outros bate-papos desse para ficar, para pelo menos é, alertar as pessoas, mostrar para elas quais são os direitos dela porque nós estamos aqui para isso. É a ah, nossa missão. Então.
1: Eu só tenho que dar a agradecer e parabéns pelo jornalismo esse, que a, vocês fazem esse jornalismo edificante, digno, e parabéns à Record, parabéns à equipe de dar esse espaço e poder dialogar um assunto tão caro para a sociedade brasileira, Espero que a gente, nós como sociedade, a gente possa melhorar e a gente, cada um fazendo um pouquinho, a gente ajuda, ajuda um todo.
0: A decisão judicial mais recente sobre o caso, expedida pelo Superior Tribunal de Justiça em 2023, determina que os acusados cumpram as penas em regime fechado. Antério Mânica e José Castro estão presos desde então. Hugo Alves Pimenta e Norberto Mânica seguem foragidos da Justiça. Antério, ex-prefeito de Unaí, foi condenado a 89 anos de reclusão. Já o irmão dele, Norberto, confessou o crime e teve a pena reduzida de 100 para 65 anos. José Alberto de Castro teve pena reduzida para 48 anos de prisão. E Hugo Alves Pimenta foi condenado a 36 anos de reclusão após também ter a pena reduzida. Os executores foram presos pouco tempo após o crime e o primeiro julgamento deles aconteceu em 2013. Os pistoleiros Rogério Alan Rocha foi condenado a 90. Noven... O pistoleiro Rogério Alan Rocha foi condenado a 94 anos de prisão. Erinaldo de Vasconcelos Silva, há 76 anos e 20 dias. E William Gomes de Miranda, o motorista do bando, Há 56 anos de detenção pelos homicídios. Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Pimenta ainda recorrem ao Superior Tribunal de Justiça pela anulação dos respectivos julgamentos em 2015. Rogério Alain está em liberdade condicional desde 2018. Erinaldo está em prisão domiciliar desde 2021 e usa uma tornozeleira eletrônica. William segue preso e deve receber o benefício de sair da cadeia para trabalhar em 2025. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Na próxima semana tem mais podcast. Eu te espero lá. Este podcast teve produção e roteiro de Giovanna Maldini e Lucas Eugênio. Edição de áudio Lucas Eugênio, chefia de redação Adriana e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento.